0: Vamos a empezar entonces. Hola a todas y todos, bienvenidos a este live, a este podcast. Vamos a hablar acerca de la, eh, las presunciones de culpa en el contexto de la responsabilidad extracontractual. Lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es ubicarnos. Estamos hablando de la responsabilidad extracontractual, o sea, aquella que nace de un hecho ilícito que se produce o con dolo o con culpa. Bien, bien. Una de las diferencias que existen entre la responsabilidad extracontractual y la responsabilidad contractual es que en sede extracontractual la culpa tiene que probarse. Si hacen en memoria en la responsabilidad contractual, la culpa del deudor se presume. Entonces, aquí podemos ver claramente la diferencia, en contractual se presume, pero en extracontractual la culpa tiene que probarse, ¿por quién? Por quien alega esta obligación de indemnizar, o sea, la víctima, ¿bien? Entonces, por regla general, la víctima va a tener que probar la culpa. Pero hay ciertos casos en que se invierte esta carga probatoria, donde la víctima ya no tiene que probar la culpa porque la culpa se presume. Y estos son casos expresamente mencionados por el Código Civil en ciertos artículos y son los que vamos a estudiar a continuación. Las presunciones de culpa podríamos clasificarla en tres clases. Presunciones de culpa por el hecho propio, presunciones de culpa por el hecho ajeno y presunción de culpa por el hecho de las cosas. Vamos primero a la presunción de culpa por el hecho propio. Bien, el artículo 2329 se hace cargo de esta y este establece que por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de una persona debe ser reparado por esta Y son especialmente obligados a esta reparación el que dispara imprudentemente un arma de fuego, el que remueve las losas de una acequia o, cañ o cañería en calle o camino sin tomar las medidas necesarias para que las personas no caigan por ahí, y el que obligado a la construcción o a la reparación de un puente o un acueducto lo deja en alguna circunstancia, en alguna situación de que pueda producir daño a las personas. Esa es la responsabilidad por el hecho propio, la presunción de culpa por el hecho propio, artículo 2329. Bien. Lo que hay que saber acerca de esta clase de presunción de culpabilidad son los casos que nos dice el artículo. Entonces, el que dispara imponentemente un arma de fuego el que remueve las losas de una sequía, que se refiere, por ejemplo, al caso de que uno remueve como la tapa de las cañerías, ¿verdad? Que están en la calle, como para meterse por debajo, y, y no la tapa, ¿cierto? No deja señaléticas para que la gente no se caiga o el que repara algún acueducto, algún puente, sin tomar las medidas necesarias para que la gente no se caiga. Esos son los tres casos. Y lo segundo que hay que saber de esta clase de presunción es la siguiente pregunta. ¿Es una presunción de culpa propiamente tal? Bien, Porque la verdad es que no está tan claro, aquí hay una discusión doctrinaria. Autores dicen que no es una presunción de culpa, mientras otros dicen que sí. Por ejemplo, los autores Ducci y Alessandri dicen que aquí sí, efectivamente, hay una presunción de culpa porque se está refiriendo a ciertas actividades que por su naturaleza son muy riesgosas, de manera que se eleva el estándar de cuidado. En, en esas circunstancias, si es que se produce algún daño, se debe a la negligencia de una persona. No tenemos por qué probar la negligencia, porque si es que se produce un daño es porque la hubo. Aquí, por ejemplo, damos el caso de la, eh, de, lo, de la colisión de trenes. Los trenes están hechos para que no choquen, ¿cierto? De manera que si chocan es porque alguien actuó con dolor o con culpa, ¿cierto? Entonces dicen que si sí hay una presunción de culpabilidad y el fundamento sería la actividad riesgosa. <coughs> Perdón. Otros autores, por el otro lado, dicen que aquí no hay una presunción de responsabilidad. Por ejemplo, eh, el profesor Mesa Barros y el profesor Rodríguez Grés dicen que simplemente es una redundancia del artículo 2314 que establece este principio general de que una persona que provoca un daño a otra tiene que repararlo. Dicen, aquí no hay nada, aquí hay una redundancia. Está repitiendo la regla del artículo 2314. Y otros, acá tenemos a, a los padres de la responsabilidad civil extracontractual, si se quiere, los profesores Corral y Barros, dicen que más que una presunción de culpa, estaríamos ante una presunción de causalidad en el artículo 2329. ¿Por qué no sería una presunción de culpa? Porque si se fijan los casos que nos dice el artículo 2329, pareciera que, que sí requieren la prueba de la culpa. El que dispara imprudentemente un arma de fuego, ¿cierto? El que remueve las losas de una sequía sin tomar los cuidados necesarios, como que igual nos habla de un estándar una omisión de diligencia que tenemos que probar. Entonces, pareciera ser que presunción de culpabilidad no es, sino que presunción de causalidad. Entonces, recapitulemos. Presunción de culpabilidad tenemos por el hecho propio, por el hecho ajeno, por el hecho de las cosas. Ahora nos hicimos cargo de la presunción de culpa por el hecho propio, donde dijimos que tenemos que saber los casos del artículo 2329 y lo segundo que tenemos que saber es si acaso es una presunción de culpabilidad porque ahí hay una discusión doctrinaria. Vamos ahora a la presunción de responsabilidad o presunción de culpa por el hecho ajeno. Esta clase de presunción de culpabilidad nos dice que va a haber una persona que materialmente produce un daño, pero vamos a hacer que otro, que un tercero, sea civilmente responsable. Y ustedes me pueden preguntar, ¿por qué? ¿Cierto? ¿Por qué, por qué vamos a hacer responsable un tercero que no provocó materialmente el daño? ¿Cuál es el fundamento? Cuando nos preguntan acerca del fundamento de algo, nos están preguntando por qué existe esto. Y la verdad es que el fundamento de la responsabilidad por el hecho ajeno lo podemos encontrar desde el derecho romano con eh, la culpa invigilando y la culpa ineligiendo, O sea, la culpa ¿verdad? en el deber de vigilancia y la culpa en la selección. O sea, que tú eres responsable porque tú tenías el deber de vigilar a esta otra persona o tú eres responsable porque tú tenías el deber de escoger a una persona que estaba habilitada para, para realizar esta actividad, ¿cierto? Entonces ahí claramente nos están hablando como de los papás en el primer caso, del empleador en el segundo caso. Y precisamente esos son los casos. Vamos a las hipótesis de presunciones de responsabilidad por el hecho ajeno. El artículo 2320 nos dice, toda persona es responsable no solo de sus propias acciones, sino del hecho de aquellos que estuvieran a su cuidado. Así el padre, y a falta de este la madre, es responsable de los, del hecho de los hijos menores que habiten en la misma casa. Así el tutor o curador es responsable de la conducta del pupilo. Así los jefes de colegios y escuelas respen, responden del hecho de los discípulos. Y eh, también nos dice en su inciso final, que esto es importante pero cesará la obligación de estas personas si con la autoridad y el cuidado que esta calidad les confiere y prescribe no hubieran podido impedir el hecho. Entonces, este es el primer artículo relevante en la presunción de responsabilidad por el hecho ajeno, el artículo 2320, ¿bien? Con respecto al, al, a la presunción de responsabilidad por el hecho ajeno, yo les recomiendo dividirlo, ¿ya?, por un lado tenemos la responsabilidad de los padres por los hechos de sus hijos y por el otro lado tenemos la responsabilidad del empleador, del empresario, ¿cierto? Dividámoslo así, porque la verdad es que va a ser un régimen distinto. ¿Por qué? Partamos primero con la responsabilidad de los padres por los hechos de sus hijos. Tenemos este caso que nos dice el mismo artículo 2320 que leímos recién, ¿cierto? Así el padre y a falta de este la madre es responsable por los hechos de sus hijos que habiten en la misma casa, <coughs> Pero también tenemos otro caso en el artículo 2321 que nos dice los padres serán siempre responsables de los delitos o cuasi delitos que cometan sus hijos menores y que conocidamente provengan de mala educación por las conductas viciosas que los padres le hayan dejado adquirir. Entonces, ¿dónde estamos? Ubiquémonos. Estamos en la responsabilidad por el hecho ajeno. Y yo recomendé dividirlo en la responsabilidad de los padres y la responsabilidad del empresario. Estamos en la responsabilidad de los padres, donde tenemos estas dos hipótesis, la regla general del artículo 2320 y esta regla del artículo 2321. ¿bien? Es importante hacer esta distinción porque esta segunda hipótesis, la del artículo 2321, los hechos cometidos por los hijos que conocidamente provengan de mala educación, se trata más bien de una presunción de derecho, dice la doctrina. ¿Por qué? Porque cuando el código habla de que conocidamente provengan de mala educación está hablando de un hecho público y notorio y como pueden recordar o, o anticipar en su estudio de procesal los hechos públicos y notorios no se prueban o sea que yo no podría probar lo contrario ¿cierto? por eso sería una presunción de derecho además, por regla general no va a haber acción de regreso en contra de los hijos o sea que el padre o la madre va a responder por el hecho de su hijo pero no va a poder dirigirse después contra su hijo, ¿cierto? Distinta es la situación de la responsabilidad del empleador. ¿Bien? Distinta es la situación de la, de la responsabilidad del empleador. Aquí pasa, pasa algo parecido en primera instancia. O sea, vamos a tener a una persona que es el autor material del daño, pero en vez de hacerlo responsable a él, vamos a hacer responsable a su empleador, a un tercero civilmente responsable. ¿Cierto? La diferencia aquí es que tenemos que probar otras cosas, ¿cierto? como por ejemplo el, el grado de subordinación y la otra diferencia que es muy importante es que hay acción de regreso o de reembolso o sea que los, eh, el empleador que pague la indemnización que se haga cargo de esta indemnización luego podrá dirigirse en contra del autor material del hecho para que éste le reembolse lo pagado en ciertas circunstancias ¿bien? en ciertas circunstancias. Aquí el artículo 2325 nos dice que eh, las personas pueden, eh, pueden estar eh, en esta obligación cierto, de responder por los hechos de sus subordinados, pero que podría haber una acción de regreso. bien. Pero aquí se tienen que cumplir tres requisitos importantes para que el tercero civilmente responsable efectivamente pueda dirigirse contra el subordinado. Primero, se tiene que probar que no actuó, ¿verdad? El, que el subordinado no actuó por orden del civilmente responsable, ¿cierto? Él tiene que probar que yo no le di la orden de hacer esto, ¿cierto? Además, tiene que probar que el subordinado es capaz de delito o cuasi delito. Tiene que probar, y este es un requisito súper interesante que nos da el Código Civil, que es que tiene que probar que el subordinado tiene bienes suficientes para responder. Les digo que es un, es un requisito interesante porque normalmente al derecho no le importa si una persona tiene bienes suficientes o no para responder, pero en este caso sí. ¿ya? Entonces ahí, ahí podemos ver, ver una diferencia. Ahora, ubiquémonos de nuevo. Estábamos en la responsabilidad por el hecho ajeno, donde yo recomendaba distinguir en la responsabilidad de los padres y responsabilidad del empleador porque dijimos que hay algunas diferencias. Pero sí hay algo que tienen en común y esto es súper importante saberlo que si es que yo quiero hacer efectiva la responsabilidad del tercero civilmente responsable ya sea el padre, ya sea el empleador tengo que eh, probar todos los elementos de la responsabilidad civil extracontractual en relación al autor material del daño o sea que respecto al hijo que cometió el daño o respecto al, al trabajador que cometió el daño yo tengo que probar el hecho la imputabilidad, tengo que probar su culpa su culpa no se presume tengo que probar su culpa, tengo que probar el daño y tengo que probar la relación de causalidad ¿bien? Y, y también su capacidad. cierto. Respecto al autor material del daño, tengo que probar todos los elementos de la responsabilidad. Solamente una vez que se prueban esos elementos, ahí se va a presumir la culpa del, del tercero civilmente responsable. Entonces es algo súper importante que tener en mente, la presunción de culpabilidad por el hecho ajeno. No es que si a mí <ríe> un trabajador de Falabella me produce un daño yo no tengo que probar nada, ¿cierto? No. Yo si es que quiero demandar a Falabella, primero tengo que probar todos los elementos de la responsabilidad en relación al, que, al autor material del daño. Y solamente una vez que yo pruebo eso, se presume la culpa del tercero civilmente responsable que en el ejemplo que les di sería Falabella, ¿cierto? Bien. <ríe> y vamos ahora a una tercera clase de presunción de culpabilidad que sería la responsabilidad por el hecho de las cosas. Acuérdense que las presunciones de culpa se dividían en presunción de culpa por el hecho propio, por el hecho ajeno y por el hecho de las cosas. Vamos a esta última. La presunción de culpa por el hecho de las cosas se da en cuatro hipótesis. La responsabilidad, el daño causado por un animal doméstico, el daño causado por un animal fiero el daño causado por la ruina de un edificio y el daño causado por una cosa que cae o se arroja de la altura de un edificio. Esos son los cuatro casos. Vámonos al primero, que es el caso del animal doméstico. Y aquí nos vamos a ir al artículo, que sería el artículo 2326, que dice que el dueño de un animal es responsable de los daños causados por el mismo animal aún después que se haya soltado o extraviado, Salvo que la soltura, extravío o daño no pueda imputarse a culpa del dueño o del dependiente encargado de la guarda o servicio del animal. Lo que se dice del dueño, ojo aquí, lo que se dice del dueño se aplica a toda persona que se sirva de un animal ajeno. Salva su acción contra el dueño si el daño ha sobrevenido por una calidad o vicio del animal que el dueño con mediano cuidado o prudencia debió conocer o prever y de que no le dio conocimiento. Entonces... Aquí lo primero que tenemos que saber es que estamos hablando de un animal doméstico, o sea, un animal que le sirve una utilidad al hombre o al predio. Entonces, por ejemplo, un perrito, ¿cierto? Y el código además nos habla de tres hipótesis aquí. Nos habla de que yo, por ejemplo, yo tengo a mi perrito, se llama APA, yo como dueña de APA lo salgo a pasear al parque y en el parque muerde alguien. También se pone la hipótesis de que yo trabajo mucho, así que no puedo sacarlo a pasear, le pago a alguien para que lo saque a pasear. Y cuando esta persona que eh, está contratada por mí lo saca a pasear, APA muerde a alguien. Y también este tercer caso de que alguien se sirva del animal, que sería, por ejemplo, eh, el caso que yo siempre pongo que llegue verdad, un, un, un hombre que quiera ir al parque a seducir a las mujeres verdad, con el APA. Así que viene y me arrienda el APA. Y sirviéndose del animal, entonces, él lo saca a pasear y en el parque ahí muerde a alguien. Entonces tenemos esas tres hipótesis. El dueño... El que está trabajando para el dueño, ¿verdad? Y el que se sirve del animal. El dueño siempre va a ser responsable, ¿ya? El dueño, la presunción de culpa opera respecto al dueño o al que se sirva del animal. Entonces, si es que a mí me muerden en el parque, si a mí un perro me muerde en el parque, yo podría ir a preguntarle, oye, ¿el perro es tuyo? Y me puede decir, no, lo arrendé, a él lo puedo demandar. Como también podría demandar al dueño Entonces es el dueño y al que se sirve del animal Obviamente la persona a quien yo le pagué no ¿Cierto? La pregunta que se viene ahora a continuación es Si es que esta persona que se está sirviendo del animal Se ve condenado a pagar Por responsabilidad civil extracontractual Por esta presunción de culpa El influencer este, que me vino a arrendar al perro ¿Cierto? Se ve condenado a pagar ¿Él podría dirigirse contra mí por el reembolso? Y la verdad es que hay que distinguir porque yo a lo mejor le dije, oye, pero tienes que ponerle el bozal porque igual se pone medio nervioso con mucha gente y si él no le puso el bozal es completamente culpa de él, ¿cierto? Ahí no puede dirigirse en contra del dueño, pero también puede haber pasado que yo sabía que él, el perrito era media, medio bravo y no le dije nada, ¿cierto? Entonces ahí vamos a tener que ver cómo, cómo pasó ¿verdad? este deber de comunicación. Si es que el dueño se lo hizo saber al que se servía del animal o no... ...para distinguir si es que procede la acción de reembolso. Esa es la primera situación que sería la del animal doméstico. Otra es la situación del animal fiero. Aquí nos vamos al artículo siguiente, que es el artículo 2327... ...que nos dice el daño causado por un animal fiero... ...o sea que no reporta utilidad para la guarda o servicio de un predio... ...será siempre imputable al que lo tenga... Y si alegare que no le fue posible evitar el daño, no será oído. Entonces aquí, eh, algunos dicen que aquí estamos ante una presunción de derecho. ¿Por qué? Porque no se acepta prueba en contrario. Tú puedes tratar de defenderte diciendo que el animal fiero, ¿verdad? Tú hiciste todo lo posible para evitar el daño, pero igual se produjo. No, no se acepta prueba en contrario. Siempre será responsable. Otros incluso han dicho que este es un caso de responsabilidad estricta o responsabilidad objetiva en nuestro derecho. No va, no, va, No hay que probar la culpabilidad del dueño. Aquí ni siquiera hay una presunción de culpa, simplemente se omite la necesidad de la culpa. Si es que está el hecho, que es el animal fiero que mordió a alguien, y está el daño, que es la herida, hay responsabilidad. ¿cierto? Esa es la situación, la segunda del animal fiero. También tenemos el caso de la ruina de un edificio, que es el artículo 2323, que nos dice que el dueño de un edificio es responsable a terceros, de los daños que ocasione su ruina acaecida por haber omitido las necesarias reparaciones o por haber faltado de otra manera al cuidado de un buen padre de familia. Si el edificio perteneciere a dos o más personas pro proindiviso, se dividirá entre ellas la indemnización a prorrata de sus cuotas de dominio. Entonces lo que nos está diciendo aquí es lo siguiente. El dueño de un edificio tiene la obligación de mantener la cosa en un buen estado haciéndole las reparaciones necesarias de manera que si es que este, esta ruina verdad este, se produce un daño a una persona por no haber hecho estas reparaciones será responsable, se presumirá la culpa del dueño y luego nos dice, ¿qué pasa si es que hay más de un dueño? y esto igual es interesante si es que hay más de un dueño, la responsabilidad civil la indemnización se va a dividir a prorata de sus cuotas, que es interesante porque sabemos que la regla general en la responsabilidad extracontractual es que si hay más de un autor del daño va a haber solidaridad pero aquí no, aquí nos dice no. En el caso de la responsabilidad por la ruina de un edificio, eh, van a dividirse, ¿verdad? La indemnización a prorrata de sus cuotas. Y por último, tenemos el daño causado por una cosa que cae o que se arroja de una altura, que es el artículo 2328, que nos dice que el daño causado por una cosa que cae o se arroja de la parte superior de un edificio es imputable a todas las personas que evitan la misma parte del edificio y la indemnización se dividirá entre todas ellas, a menos que se pruebe que el hecho se debe a la culpa o mala intención de alguna persona exclusivamente, en cuyo caso será responsable ella sola. Si hubiera alguna cosa que de la parte superior de un edificio o de otro paraje elevado amenace caída y daño, podrá ser obligado a removerle al dueño del edificio o del sitio o su inquilino, o la persona a quien perteneciere la cosa o que se sirviere de ella, y a cualquiera del pueblo tendrá derecho para pedir la remoción. ¿Cuál es este último caso? Este último caso, por ejemplo, se da en... Piensen en la marcha del rechazo, ¿ya? La marcha del rechazo donde pasaron por Providencia y les empezaron a tirar botellas desde arriba, desde la altura, ¿cierto? ¿Qué pasa si es que eso le hubiese producido un daño a alguien? Bueno, ahí igual se daría esta presunción de responsabilidad, ¿cierto? donde como no sabemos de qué parte en específico no sabemos quién específicamente tiró esta botella, por ejemplo vamos a presumir que todas las personas que habitan en esa parte del edificio son responsables ¿ya? se dice que aquí hay una presunción de culpabilidad otros autores, como, como mi profesora Lilian San Martín dicen que más, más que una presunción de responsabilidad aquí lo que hay es un régimen distinto de atribución de responsabilidad donde hay como un régimen eh, territorial, ¿cierto? Eh, porque vamos a, a atribuirte responsabilidad por el solo hecho de evitar en una parte. Pero siempre considerando que si es que eh, estas personas o cualquier persona llega a probar, llega a probar quién, eh, quién fue el que tiró la botella, por ejemplo, solamente esa persona será responsable. ¿Bien? Entonces, con respecto a las presunciones de culpabilidad, vamos a distinguir entre presunciones por el hecho propio, por el hecho ajeno y por el hecho de las cosas. Con respecto al hecho propio, hay que saber los casos del artículo 2329 y la discusión de si es o no una presunción de culpabilidad. Por el hecho ajeno, tenemos que, a mi juicio, distinguir entre la responsabilidad de los padres y la responsabilidad del empleador y siempre considerando la acción de reembolso. Y con respecto al hecho de las cosas, tenemos que considerar que hay cuatro casos. El animal doméstico, el animal fiero, la ruina de un edificio y las cosas que se caen o se arrojan. ¿Bien?